0: Der Kopfkino-Cast. Rollenspiel für die Ohren. Hallo Leute und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Kopfkino-Cast Rollenspiel für die Ohren. Mein Name ist David Grassoff und ich habe mich jetzt hier kurz entschlossen, an dem Heiligen Sonntag mal eine kleine Produktbesprechung hier für euch äh, einzusprechen, weil ich nämlich letztens gepostet habe, dass ich mir das Those Dark Places bestellt habe für kleines Geld und äh, da kamen direkt äh, Interessensbekundungen, ähm, ob ich das mal besprechen könnte oder dachte ich mir, okay, komm, ich schaue es mir mal an, ich lese es mir mal durch und dann gucken wir mal, was das Produkt so kann und ja, das äh, wollte ich jetzt mit euch zusammen machen, ich wollte euch jetzt hier einmal kurz durch das Buch führen, ich fange an, wie immer, nämlich so ein bisschen über die Äußerlichkeiten zu sprechen, ja, ich bin jemand, der sich von Äußerlichkeiten beeindrucken lässt, nicht nur im Leben und in der Liebe, sondern auch gerade bei Rollenspielprodukten. Das ist für mich immer auch ein, äh, ja, ein Kaufargument, wenn mir etwas äh, gefällt, wo ich gerne drin rumblättere. Und äh, dieses Buch kommt in einem kleinen ähm, äh, entspannten A5-Format daher, mit einem Hardcover, mit einer schönen äh, Illustration. Man sieht ein äh, einen Helm eines Astronauten, darin irgendetwas, eine, eine dunkle Silhouette, man weiß nicht so genau, was es ist. Es ist so in Rot und Schwarz und Weiß gehalten. Ich mag ja diese Farbkombi Rot und Schwarz immer sehr gerne. Und auch die Zeichnung im Buch sind relativ einfach gehalten, ähm, auch viel mit Rot, Schwarz und und Weiß, ab und zu mal ein bisschen Blau mit rein und gefallen mir sehr, sehr gut und auch das Layout gefällt mir sehr gut, auch der Stil der der Raumschiffe, die dort abgebildet sind und äh, ja, also wie gesagt, ich mag halt einfach auch so diese kleinen formatigen Bücher, die, äh, ja, habe ich irgendwie so ein Faible für entwickelt, Äh, vielleicht einfach, weil man viel mehr in so ein Regal reinkriegt und weil ich natürlich auch unglaublich faul bin und äh, ja, ich, ich mich freue, wenn ich mich halt in so ein Rollenspiel einarbeiten kann, ohne jetzt da irgendwie acht Tage für zu brauchen und das kann man äh, mit so einem kleinen Buch, das kommt mit wie vielen Seiten daher, ich guck mal eben, ähm, das sind ungefähr, hm, gucken wir mal, ungefähr 127 Seiten sind es insgesamt, da gibt es am Ende noch ein kleines Abenteuer, also vielleicht so 110 Seiten reinen Regeln und äh, ja, das ist halt so eine Größenordnung, mit der ich ganz gut kann. bin äh, sicherlich würde mich auch mal Alien das Rollenspiel interessieren, aber das ist natürlich dann schon wieder so ein ganz anderer Brocken und äh, wie gesagt, sowas konsumiere ich ganz gerne mal zwischendurch und ich mag halt einfach diese kleinen, schnellen Rollenspiele und das soll Those Dark Places auch sein. Es ist ein sogenanntes Industrial Science Fiction Roleplaying und ich muss sagen, dass der Titel äh, ja ganz gut passt. Also ich finde, das ist äh, ein cooler Titel, also das hat auch Fabian letztens gesagt, dass es wirklich so sehr passend ist für, dieses, für diesen Stil. Und für welchen Stil das genau ist, sage ich euch gleich. Es ist erschienen bei Osprey Games. Es äh, kostet äh, 25 Dollar. Ich glaube, ich habe es irgendwie bei Medimops oder irgendeine von diesen Seiten für für 17 Euro äh, gewonnen. Und äh, würde jetzt schon mal das Fazit ziehen, dass ich das auf jeden Fall nicht bereue. Also ich habe schon schlimmer Geld investiert. Äh, Wie gesagt, es kommt mit einem sehr, sehr einfachen Layout daher. Und man merkt sofort auch, an dem ersten Bild schon. Also es gibt das erste Bild, was es, was es gibt in diesem, in diesem Buch, ist halt ein ein Helm und da sitzt eine Katze drauf. Und da kommen natürlich einem sofort Alien-Vibes in, 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 ins, äh, ins Gehirn geschossen. Und ja, das ist halt wirklich so, dass das Spiel, das sagt es auch an mehreren Stellen, sich wirklich an Alien und an Outland ähm, äh, so ein bisschen entlang hangelt was so die Idee ist und was so dieser Gedanke ist. Und da kommen wir tatsächlich direkt, direkt zum Industrial Science Fiction Roleplaying, weil es geht wirklich darum, es geht um ein Raumschiff, wo alles ein bisschen runtergekommen ist. Es ist halt eher so ein Arbeitsplatz, so ein bisschen wie die ähm, Nostromo bei, bei Alien. Es ist halt einfach alles eng, alles alt. Und das ist halt so der Stil, der so ein bisschen hier, hier so durchscheint. Das ist halt keine saubere Science Fiction wie wie Star Trek oder oder andere Dinge, sondern da ist halt schon alles ein bisschen runtergekommen. Es ist halt irgendwie, wenn man so will, so ein Blue-Collar-Science-Fiction-Rollenspiel. Also man spielt Arbeiter auf einem Schiff und äh, erlebt halt gewisse Dinge, die halt meistens etwas darker und etwas grittier sind, um mal zwei englische Begriffe in den Raum zu werfen. Ähm ja, da, daran orientiert sich das Spiel, das sind so diese, diese, diese Filmgenres oder diese Filme, wo es lang geht. Da gibt es natürlich auch tausend andere Beispiele. Da gibt es ja irgendwie, ähm, ich glaube, Apollo 44 hieß das, mit dem Gefängnis, äh, äh, mit dem Gefängnismond. Ich bin mir gerade gar nicht mehr so hundertprozentig für dich. Also es gab da verschiedenste Varianten und äh, Stellt euch irgendeine alte Station irgendwo auf einem abgefuckten Planeten vor. Stellt euch irgendein ein altes Raumschiff, was irgendwie äh, arbeitsmäßig durch den Welt anfliegt, Und äh, ja, dann haben wir so ein bisschen so diese, diese Atmosphäre, die das Spiel halt so transportieren soll. <lacht> Regeltechnisch kann man nur sagen, ist das wirklich ein regelleichtes Rollenspiel. Es gibt vier Attribute. Das sind die Attribute, die abgekürzt Case heißen, also Charisma, Agility, Strength und Education. Und, diese, und, und, und in diesen Attributen darf man 1 bis 4 Punkte verteilen. Also man hat 1 mit 1, 1 mit 2, 1 mit 3, 1 mit 4. Das habe ich, glaube ich, sehr, sehr gut und sehr einfach erklärt. Und dann würfelt man mit einem W6 und darf halt das passende Attribut dazu packen. Zum Beispiel, wenn man irgendetwas wissen will, dann nimmt man Education. Wenn man jemanden bezürzen möchte zum Beispiel, nimmt man Charisma. Und der Mittelwert, den man zu schlagen hat, ist die, die 7, also 7 oder höher würfeln. Wenn es einfach ist, dann vielleicht auch mal eine 6 und wenn es schwer wird, einfach mal eine 8 überwürfeln. Und man bekommt noch Bonis, je nachdem welche Beruf man hat an Bord des Schiffes, also welche seine Position ist. Jeder Spieler oder jede Spielerin hat zwei Positionen. Da gibt es halt verschiedene Arten von, von, von Stellungen, die man haben kann. Man kann zum Beispiel ein Navigationsoffizier sein, Wissenschaftsoffizier, ähm, Security Officer und medizinischer Offizier, man kann ein Verbindungsoffizier sein äh, und der, der Pilot und dann gibt es halt zwei von den Dingern, die man sich raussuchen kann. Das eine ist das Primäre. Man kann zum Beispiel primär der medizinische Offizier sein, aber vielleicht auch an Bord die die Stelle des äh, Wissenschaftsoffiziers noch mit bekleiden, was ja eigentlich ganz gut passen würde, weil man ja meistens halt nur so eine kleine Crew ist auf so einem kleinen Arbeitsschiff. Und wenn man diese beiden Sachen hat, geben die einem dann halt Bonus. Diese primäre äh, Klasse, die man sich ausgewählt hat, diese primäre Berufung, gibt einem noch plus zwei. Zum Beispiel, wenn jetzt ein... Ein äh, Verbindungsoffizier seid, ein Liaisonsoffizier, wie er so schön hier heißt und ähm, ja, da, die, das ist halt so die Diplomaten unter den Leuten, dann bekommt ihr vielleicht nochmal einen Bonus von plus zwei auf euren Charisma-Wurf und dann sollte es ja doch möglich sein, die sieben zu übertreffen oder ja, zumindest auch vielleicht sogar schwierige Würfe mit acht oder so. Und das Interessante, was ich finde, ist halt, es gibt halt auch hier so ein bisschen dieses PBTA-Ding, nämlich dieses ähm, Mixed Success, also der partielle Erfolg. Ich glaube, der wird hier auch partial success genannt. Nämlich, wenn ihr genau das trefft, was ihr treffen müsst, also zum Beispiel bei einem normal durchschnittlichen Wurf, die 7, dann habt ihr einen partiellen Erfolg. Also nicht äh, unähnlich wie bei PBTA, dass ihr zum Beispiel äh, die Tür geöffnet bekommt, das Schloss geknackt bekommt, aber dass vielleicht dann irgendwo die Alarmanlage losgeht oder irgendjemand euch gesehen hat. Also es gibt immer noch so einen kleinen Nachteil, der vielleicht nicht sofort, sondern auch später ins Spiel kommt, aber das Ganze äh, noch ein bisschen interessanter macht und immer so ein bisschen die Geschichte vorwärts treibt. Und ich mag sowas. Also das ist ja sowas, was mir immer schon lag und liegt. Von daher finde ich die Idee ziemlich cool. Ähm, Ja, das war es eigentlich schon. Also es gibt gibt diesen diesen einen Wurf, den man macht mit einem W6. Dann kann man halt sein Attribut dazu packen. Dann kann man halt was dazu packen, wenn es gerade passt von von seinem Beruf her. Also es gibt keine Skills, gar nichts Besonderes. Ja, und viel komplizierter wird es tatsächlich dann, dann nicht so regeltechnisch. Also was es noch gibt, ist äh, bei, bei äh, Konflikten, dass man einfach gegeneinander würfelt. Also man würfelt äh, ja jeder für sich, addiert seine Bonis, die man hat und wer höher würfelt, hat gewonnen. Und wenn man äh, Schaden bekommt, äh, körperlichen Schaden, geht es halt von dem Strength-Wert runter. Wenn man irgendwie bei Null ist, wird man bewusstlos und bei Minus 2 stirbt man, glaube ich. Dann gibt es noch Pressure. Pressure ist so eine Art geistige Stabilität. Da kann man drauf würfeln, wenn etwas Schockierendes passiert. Und je nachdem, äh, wie gut man würfelt, äh, kommt man da relativ schadlos bei Roh raus oder man bekommt eine sogenannte Episode. Also es passiert irgendetwas, was einen so ein bisschen äh, aus, der, aus der Bahn wirft. Und äh, das kann man dann ausspielen. Und das war es aber auch schon von den Regeln. Also das ist wirklich äh, super übersichtlich und auch super einfach. Equipment gibt es natürlich auch. Equipment gibt dir einfach auch nur ein, ein Plus 1 auf deinen auf deinen Wurf, also wenn du noch eine coole Waffe hast oder sowas, dann oder irgendein Zielrohr auf deiner Waffe, dann kriegst du vielleicht nochmal plus 1 auf deinen Wurf. Es gibt die Möglichkeit, automatische Successes and Fails mit einzubauen. Das ist, glaube ich, ganz gut, einfach weil es immer so ein Spannungselement ist. Bei einer 1 wird immer ein Fehl, bei einer 6 immer ein Erfolg, egal wie hoch man würfeln muss. Und äh, ja, sowas mag ich eigentlich auch immer ganz gerne. Und das waren tatsächlich die Regeln. Also viel mehr ist da wirklich nicht. Und der Rest äh, ist halt ein bisschen, äh, ein bisschen Erklärung, wieso der Alltag ist von auf, auf so einem Schiff, ähm, wie, wie, äh, wie, wie so, was für verschiedene Crew-Typen es gibt, also Cargo-Transporters zum Beispiel ähm, oder Wissenschaftsschiffe, ähm, äh, Personenschiffe, Outposts and Settlement wird ein bisschen beschrieben, aber auch jetzt nicht wirklich viel. Also es ist halt eigentlich relativ äh, übersichtlich, was alles beschrieben wird. Und dann gibt es halt noch so die Möglichkeiten, ja, wie man an seine Abenteuer kommt. Also es gibt zum Beispiel irgendwie, es wird hier so ein bisschen als Reports irgendwie mit eingebaut. Das ist ja so, dass es irgendwie äh, verschiedene Reports, Accident Reports, Industrial, espionage Reports Also man bekommt irgendeinen Bericht, fliegt irgendwo hin und muss halt irgendwas überprüfen. Und da gibt es halt auch äh, so Mysterious Death, zum Beispiel, dass halt irgendjemand auf einer Station gestorben ist und man soll rausfinden, was. Oder zum Beispiel auch der Wissenschaftsreport, dass man halt irgendwo versuchen muss rauszufinden, wo er plötzlich irgendwelche komischen Gase auf eine Meteor kommen oder was auch immer. Also es werden da schon einem viele verschiedene Ideen gegeben und um das ganze äh, Alien, Alien-Ding nochmal so ein bisschen äh, mit reinzunehmen, gibt es auch die Möglichkeit... Ähm, automaten also automatons heißen die hier also sowas wie androiden zu spielen also menschlich aussehende ähm, androiden und das gibt dem ganzen halt noch mal so ein bisschen Flavor, aber auch das hat regeltechnisch keine großen ähm, keine große einflüsse auf das was da passiert sondern es hat einfach nur so einen zusätzlichen flavor den man irgendwie mit reinnehmen kann alles in allem ist, sind die regeln super übersichtlich und äh, laden halt sicherlich für das ein oder andere ähm, one oder few Shot ein was mir total fehlt sind tatsächlich so richtige Gefahren, also so Ideen, wo, wo, wo kann man damit hingehen. Also es bietet einen sozusagen ein Skelett, aber man muss es halt selber mit Muskeln, Haut und Haaren füllen. Und das ist mir ein bisschen zu wenig zum Teil. Also ich ich hätte mir da vielleicht einfach mal so ein paar ähm, weitere Ideen äh, gewünscht, wie man man, ähm, aus diesem Setting was machen kann. Also es es klatscht einem so ein bisschen das Setting vor die Füße, so nach dem Motto, ja, hier hast du das Spielzeug, also hier hast du das Werkzeug dafür, jetzt mach mal. Und ähm, ich gehe natürlich davon aus, dass so ein Spiel wie zum Beispiel das Alien-Rollenspiel da einfach mehr bietet und einfach mehr Ideen und mehr Hintergrund mit mehr Hintergrund daherkommt, sodass man halt einfach mehr Fleisch am Anfang schon schon selber hat und nicht nur einfach so eine reine Skelettkultur. Was mir auch ein bisschen komisch vorkam, war tatsächlich, Jonathan Hicks steht hier relativ groß oben drauf. Ich habe mal geguckt, ob ich irgendwas finde, was er sonst gemacht hat. Da ist mir jetzt nichts aufgefallen. Vielleicht... ähm habe ich da irgendwas übersehen, aber die Liste der Spiele, wo ich dachte, das kenne ich jetzt alles nicht, war jetzt nicht so überzeugend. Also ich will das jetzt nicht schlecht machen, dass jetzt sein Name so oben drauf steht. Ich war nur so seltsam, dass da ja so ein Name irgendwie prominent oben drauf steht, sowas wie Gary Geigerx oder Monte Cooks, was weiß ich was ich finde das, das Spiel also hübsch, ich finde es äh, einfach und es, wie gesagt, lädt dazu ein, vielleicht das ein oder andere ähm, ja, in, die, in die Richtung mal zu spielen, gerade wenn man irgendwie was Science Fiction spielen möchte, was so ein bisschen dreckig ist, was so ein bisschen mehr so in Richtung Battle Star Galactica, also die neue Serie, also die neue in Anführungsstrichen Serie oder in Richtung Alien geht oder oder so ein bisschen in die Richtung geht, dann äh, ist das sicherlich ein Ding, was man benutzen kann. Es ist nicht zum Beispiel nicht so abgefahren wie Death in Space. Death in Space geht ja äh, schon eher in etwas abgefahrene Richtung rein, ist vielleicht da nicht so das richtige Spiel, um, um sowas irgendwie aufs Papier zu bringen. Also das hier ist mehr so Down-to-Earth. Es gibt wenig Alien-Rassen, also gar keine Alien-Rassen. Und wenn, dann sind sie halt irgendwas, was man auf dem Raufschiff hat und was man nicht unbedingt haben möchte. Und ähm, sowas wie Mothership zum Beispiel geht da, glaube ich, auch so ein bisschen in diese Richtung, weil es dann schon ein bisschen regelintensiver ist. Ähm, also wenn man sowas mag und Bock mal hat, sowas zu spielen, dann ist ähm, das South Dark Places auf jeden Fall... Ähm, ein Kaufwert. Ich finde, für das Geld macht man nichts verkehrt. Ich glaube, man kriegt momentan auch an anderen Stellen noch irgendwo zwischen 15 und 25 Euro. Ich finde, für so ein kleines Spiel ist das immer ganz, ganz okay. Und ähm, es hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht, es zu lesen. Und es hat mir ein paar Ideen gegeben. Ob ich es jetzt unbedingt spielen würde, weiß ich nicht. Einfach weil da gibt es, glaube ich, auch andere Spiele, die die äh, sich momentan mehr aufdrängen. Aber auf der anderen Seite ist das ja auch so, ich hatte ja auch nie geplant, jetzt Beyond the Wall zu spielen und das ergibt sich manchmal. Und wenn man dann äh, zusammensitzt, sagt, okay, komm, was machen wir heute Abend? Hier, ich habe dieses so star places ich habe eine idee für ein abenteuer die charaktere sind in, in vier minuten gemacht lass uns loslegen und dann ab dafür dann ähm, ist das okay also wie gesagt, ich finde es hat es bietet nicht so viel wie zum beispiel death in space wo man am anfang seine crew zusammenstellen kann wo man am Anfang so seine charaktere auswürfen kann und so und wo man so ein, von vornherein irgendwie sowas was erstellt das gibt es hier alles nicht es ist halt sehr klassisch sehr einfach gehalten und ja wie gesagt mal ganz nett für einen abend ähm, ich, ich würde fast behaupten, dass es nichts für eine, für eine Kampagne ist und nichts für was Längeres ist, aber für so vielleicht so ein, so ein Halloween-Abenteuer, so ein bisschen im Stil von Alien oder vielleicht in Sunshine oder, oder irgendwas. Es muss ja auch nicht immer eine Alien Invasion sein oder ein böses Alien sein. Es kann ja sein, dass ja irgendwie einer der, der, der Crewmitglieder wahnsinnig wird, weil er für irgendein Alien-Mikrobe ist, das ist natürlich auch schon bei den irgendwie gehört es mit dazu irgendwie, oder dass er irgendwie, keine Ahnung, irgendwas, was, was eine, irgendeine Krankheit hat und dann plötzlich anfängt, irgendwie verrückt zu spielen oder irgendein Mordfall auf irgendeiner irgendeiner Station. Also es gibt da, da kann man viel bei rausholen, aber es bleibt halt, glaube ich, schon so ein bisschen oberflächlich halt eher so von One-Shot oder vielleicht auch für, für ein Few-Shot, dass man so zwei, drei Abende spielt und dann ab dafür. Äh, was ich noch sagen wollte, was ich ganz cool finde, und das ist so die Idee, die ich äh, am originellsten fand in dem Spiel, ist, es geht nicht, äh, man bekommt keine Erfahrungspunkte sondern man hat äh, so, eine, so eine Arbeitszeituhr und die geht dann irgendwie 25 Jahre und je nachdem, wie viel, ähm, wie viel man erreicht... In, in, in dieser Zeit oder wie viel man unterwegs ist, wenn man zum Beispiel keine Ahnung, man kann sich ja in den Kryoschlaf irgendwie bringen lassen für ein Jahr, fliegt man dann zu irgendeinem fiesen Planeten, hat dann irgendwie sein sein sein, sein Abenteuer, löst seinen Fall, was auch immer, das dauert dann zwei Monate und dann geht es ein Jahr wieder zurück, dann ist man zwei Monate und zwei Jahre, zwei Jahre und zwei Monate unterwegs und das bekommt man dann halt gut geschrieben auf sein Zeitkonto und dann ist man vielleicht nicht mehr 25 Jahre, sondern nur 22,5 Jahre, die man arbeiten muss und man arbeitet halt einfach darauf hin, es einfach zu überleben. Und das finde ich ein schöner Gedanke, also das gefällt mir sehr gut, Das ist halt einfach echt so dieses Ding ist, So wir gucken, dass wir einfach nur irgendwie heile aus der Sache rauskommen und äh, ja, das finde ich ein schönes, eine schöne Idee und das passt irgendwie auch zu dem Spiel. Also wie gesagt, ich finde es äh, empfehlenswert, ich finde das ist ein Ding, was man gut mal lesen kann, sicherlich gibt es das auch als PDF ganz günstig, wenn man jetzt nicht unbedingt die 20 Euro dafür ausgeben möchte ähm, und es, es liegt im Schrank und vielleicht kommt es tatsächlich irgendwann mal zum Einsatz und versüßt uns zumindest mal ein bis zwei Abende. So viel wollte ich dann zu Those Dark Places einfach schon mal sagen. Ich hoffe, das hat euch irgendwie so ein bisschen geholfen. Ich do- hoffe, das hat euch irgendwie so ein bisschen äh, auf die richtige Spur gebracht, was dieses Spiel angeht. Ähm, ja. Falls ihr noch Fragen habt, ihr könnt uns erreichen über Twitter und über unseren Discord-Server. Die, da findet ihr die, ähm, den, den Link auch, äh, ich glaube, in unserer Twitter-Bio. Äh, bleibt gesund, bleibt sauber und demnächst wieder mehr von uns äh, an dieser Stelle. Bis die Tage. Ciao.